0: subito, dai, eh? mettiamo subito la stanzetta qua a fianco, così chi deve conversarsi esce e poi può rientrare, ok...
1: a vedere come poter iniziare a pregare nella divina volontà, abbiamo visto stamattina come Gesù ha chiesto che tutto in noi deve essere preghiera, tutto in noi deve essere sacro e abbiamo detto che anche il modo che Gesù insegna a pregare non l'ha insegnato a nessuno, adesso iniziamo a vedere da, da questo momento in poi come Gesù vuole che noi preghiamo volume 11 giugno 12 1913 mentre pregavo stavo unendo la mia mente a quella di Gesù gli occhi miei a quelli di Gesù e così di tutto il resto intendendo di fare ciò che faceva Gesù con la sua mente con i suoi occhi, con la sua bocca col suo cuore e così di tutto E siccome pareva che la mente di Gesù, gli occhi, eccetera, si diffondevano a bene di tutti, così pareva che anch'io mi diffondevo a bene di tutti, unendomi e immedesimandomi con Gesù.
0: Ecco, questo ci serve per tenere presente sempre quello che ci siamo detti stamattina per cercare poi di praticarlo proprio, eh? Quindi come abbiamo fatto anche stamattina, anche dopo, adesso dopo questo momento di di discussione insieme, cercare di applicarlo perché bisogna riconoscere, ripeto con chiarezza, questo passaggio che Gesù ha fatto anche stamattina eh, nel volume 14 ottobre 6 6, 1922, dove ha detto anche lo stesso modo come vi faccio pregare non si riscontra in nessun altro effettivamente questo modo di pregare non si riscontra, non non, non l'abbiamo anche negli anni di studio, di approfondimento che abbiamo dovuto fare per altre strade, non si è appreso questo modo di pregare perché non si conosceva, quindi adesso per apprenderlo dobbiamo praticarlo Dobbiamo praticarlo in questo modo. In effetti, nella
1: misura in cui noi cerchiamo di mettere in pratica queste verità, queste verità diventano vita della nostra vita, altrimenti è solo un'informazione che, lui, che abbiamo appreso. E Gesù ci dice invece che in ogni verità ci dà conoscenza e cognizione. Che cos'è la cognizione? È la capacità di mettere in pratica quello che abbiamo conosciuto. Quindi adesso Lui in questo momento ci darà la capacità di mettere in pratica questa verità che adesso commenteremo insieme. E Luisa diceva, come sicuramente anche voi avete pensato, ma che meditazione è questa? E che preghiera? Anzi, noi abbiamo, avremmo detto, ma questa non è preghiera, assolutamente. Ah, non sono più buona a nulla, non so neppure riflettere nulla.
0: E noi per esempio quante volte no, se facciamo un bel pensiero, abbiamo un bel pensiero spirituale, e diciamo ma un bel pensiero che ho riflettuto bene, ho meditato bene, no? perciò è delicato questo passaggio per entrare nella preghiera della divina volontà, è delicato perché, l'ho detto, è tutto semplice, ma il problema è che richiede una conversione nella mente conversione, metanoia non è tanto è proprio in questo caso proprio un cambiare il modo di di pensare e non c'è facile infatti vedete molte volte che facciamo quando parliamo della divina volontà andiamo magari a cercare le preghiere le preghiere poi magari Insomma eh, diventiamo rigidi dicendo che quella preghiera è della divina volontà e che magari... Ma non è questo, no, non è questo l'ha fatto, non è la preghiera, cioè il, il, il cercare la preghiera, è questa conversione che... Perché è un modo nuovo, è nuovo, quindi dobbiamo entrarci dentro e per entrarci lo dobbiamo praticare. Questo lo dico perché lo vedo su di me, insomma, no? Ve l'ho detto già, sta anche qui, lo su di me. Bisogna praticarlo. Solo praticandolo che ti si mette in questa, in questa realtà nuova, no? Infatti è giusto quello che dice Luisa, nel senso come la domanda, non è tanto per dire che meditazione è questa, ma che preghiera è questa. Cioè che preghiera è che tu dici, mentre pregavo unisco mi la mia mente con quella di Gesù? gli occhi miei con quelli di Gesù, sembra un gioco dei bambini, è eh, vero? Dite la verità. No, eh no, dite la verità, sembra un gioco dei bambini, eh, i suoi occhi contigo con tutto il resto, intendendo fare ciò che faceva Gesù con la sua mente, con i suoi occhi, con la sua bocca, col suo cuore così, di tutto, e siccome pareva che la mente di Gesù, gli occhi, eccetera, cioè, si diffondevano a bene di tutti, sentite il passaggio, perché così è, no? la mente si diffonde di Gesù a bene di tutti così pareva che anche io mi diffondevo a bene di tutti unendomi e medesimandomi con Gesù cioè unendosi e unendomi e medesimandomi con Gesù io mi diffondevo a bene di tutti quindi è, anche questo è importantissimo perché rispetta i punti principali in cui oggi c'è bisogno sempre più di mettere ordine anche in questo no? nel Vangelo Gesù quando ha chiamato i discepoli, gli apostoli e tutti noi ha detto li chiamò perché stessero con sé e poi perché andassero quindi il primo movimento è stare con lui e qua è proprio questo movimento che ha realizzato lo stare con lui fondermi con lui e mettere i miei occhi nei suoi occhi la mia mente, nella sua mente, le mie mani, le mie mani si diffonda bene in tutti e io partecipo al bene di tutti, raggiungo tutti. No, vi ho detto, eh, noi oggi siamo stati qua. Se qualcuno, faccio l'esempio su di me, se non vi se tra poco dovessi morire, eh, e Gesù mi direbbe, eh, benedetto figlio mio, vieni alla destra di papà, perché avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo seta e mi hai dato da bere. Proprio stamattina di Gesù, ti sei confuso. Io non sono stato là. No, no, sei proprio tu. Perché mentre partecipavi in questo, partecipavi di quello che io sto facendo per tutti. E quindi è questo passaggio che è molto importante.
1: Ma mentre ciò pensavo, il mio sempre amabile Gesù mi ha detto «Figlia mia, come ti affliggi di questo? Invece di affliggerti dovresti rallegrarti, perché quando tu mediti e tante belle riflessioni sorgevano nella tua mente tu non facevi altro che prendere di me parte delle mie qualità e delle mie virtù ora avendoti rimasto solo di poterti unire e immedesimarti a me mi prendi tutto e non essendo buona a nulla con me sei buona
0: a tutto ma che meravigliante che meraviglia, toglie da tutte le depressioni, da tutti gli abbattimenti, no? E togli anche in certi momenti io, oh, come diciamo, uh, guida delle anime, incontrate tante anime, molti mi dicono, ma io a certe volte mi sento stanca la mia mente, non riesco proprio a dire niente, uh, non, non riesco a fare niente anche nella preghiera. È eh, benissimo, fai solo questo, unisci tutto questo a Gesù, unisciti con Lui, parte per parte, hai fatto tutto. Ci cioè, vede molte volte anche nella sofferenza fisica, eh, non so, mentale, la stanchezza, molte volte proprio non hai proprio neanche la forza di pronunciare, di nuovo, perché invece vedete in questa dinamica, no? Come diventa anche ehm, una libertà tutto questo. Tutto, serve, tutto è importante per tenerci lontano da noi stessi, da non avere dei pensieri su noi stessi, no? Dice, proprio quando non sei buona a nulla, con me sei buona a tutto. Perché con me vuoi, vuoi il bene di tutti.
1: E solo il desiderare, il volere il bene produce nell'anima una fortezza che la fa crescere e la stabilisce nella vita divina. Guardate come Gesù è chiaro e puntuale, solo già il desiderare che il suo regno si spenta sulla terra, già questo ci fa crescere e ci stabilisce la vita divina dentro di noi. Poi, con l'unirsi con me ed l'immedissimarsi con me si unisce con la mia mente e così tante vite di pensieri santi produce nelle menti delle creature. Come si unisce con i miei occhi, così produce nelle creature tante vite di sguardi santi. Oh,
0: mamma mia, cioè, ah, pensate un po', cioè, che, che, che cosa è questo? Se noi lo, lo praticassimo, non ci guardate, il problema sta qua nel praticarlo. Cioè, come ci uniamo con la mia mente così tante vite di pensieri santi produciamo nelle menti delle creature? come ci uniamo con la mente di Gesù, come ci uniamo con i Suoi occhi, così produciamo tante, nelle creature, tante vite di quarti santi.
1: Come si unisce con la mia bocca, darà vita alle parole. Se si unisce al mio cuore, ai miei desideri, alle mie mani, ai passi, così ad ogni palpito darà una vita. Vita ai desideri, alle azioni, ai passi, una vita sande. Perché contenendo in me la potenza creatrice, insieme con me crea l'anima e faccio ciò che faccio io. Tante volte in varie situazioni, no, vediamo adesso i tristi tempi che corrono, molti mi dicono ma noi non possiamo fare niente, noi non possiamo cambiare le situazioni, no, 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 è il contrario, noi possiamo nella misura in cui noi continuiamo semplicemente a dire Gesù fondo la mia mente nella tua Gesù fondo i miei pensieri nei tuoi noi possiamo andare nel governo in quello italiano, in quello europeo dove volete andare, dove volete voi e produrre, perché Gesù che lo fa produce pensieri santi leggi santi quante cose potremmo cambiare guardate quanti ne siamo se tutti adesso voi state ascoltando, no? se semplicemente adesso continuate semplicemente a dire vieni Gesù, vieni Divina Volontà ad ascoltare me, vieni Divina Volontà ad accogliere questa verità in me, vieni Divina Volontà a respirare nel mio respiro, quanto bene possiamo fare a tutta l'umanità e quante cose possiamo cambiare.
0: E questo dobbiamo metterlo in pratica perché ci sfugge ci sfugge anche perché non siamo stati educati così, anche parlo dell'educazione della fede, non siamo stati, c'è cioè un modo nuovo. Non abbiamo questa questa ottica, questa visione. E quindi qua ci serve una conversione a questo pensiero, perché vi ho detto è bello approfondire anche come stiamo facendo noi con le conferenze, teologicamente tutto quello che volete però questo momento speciale dell'umanità invece richiede proprio questa preghiera della divina volontà
1: Ma vedrete adesso le, nei vari brani che abbiamo preso quante volte ci sono dice. Quando, quando è necessario e dice quando ne ho bisogno di questo
0: Fabio ha detto sarebbe il caso no, che chi inizia questa, questa, mh, questa vita nella divina volontà, perché non c'è un altro termine, iniziasse anche a formare dei piccoli cenacoli. No? Mi diceva anche un giovane, fuori diceva noi siamo in pochi, in una città adesso potremmo metterci tutti e tre o quattro a fare un cenacolo di preghiera. Mamma mia, facciamo questi cenacoli di preghiera nella divina volontà, facciamo conoscere questa preghiera per la divina volontà che è un dono talmente enorme che ribatta l'universo.
1: Anche perché, mentre voi condividete, ci siamo, partiamo in due, in tre, mentre voi condividete, fate gli atti nella finalità, imparate a girare nella finalità, non vi preoccupate, il momento dopo lo vedremo con calma, che cosa vuol dire, create disposizioni negli altri e quindi da tre immediatamente potete diventare sei, otto, perché sono gli atti che dispongono gli altri ad accogliere queste verità non sarete voi perché siete bravi o non siete bravi o siete capaci o no anzi ricordatevi Gesù quante volte da, da stamattina sta dicendo quando tu non sei buona a nulla sei buona a tutto
0: quando mi lasci il tuo nulla io posso fare il tutto
1: ma nella mia zona non c'è nessuna si vede che tu in questi anni non hai fatto gli atti allora impegnati praticamente a mettere in pratica queste verità e vedrai come Dio farà esplodere dove tu sei e diventerai luce per chi incontri
0: dove tu sei è finitamente lontano da dove tu sei raggiungerà tutto quindi entriamoci in questa, in questa chiarezza che Gesù ci, ci, ci porta insomma no?
1: ora questa unione con me parte per parte mente per mente, cuore per cuore eccetera Produce in te in grado più alto la vita della mia volontà e del mio amore. E in questa volontà viene formato il Padre. Che meraviglia! Nell'amore lo Spirito Santo, e dall'operato, dalle parole, delle opere, dai pensieri, viene formato il Figlio, ed ecco la trinità nelle anime. Che se dobbiamo operare è indifferente operare nella Trinità in cielo o nella Trinità nelle anime in terra. Io non vi vedo svenire, però. O oh, qua non avete capito, che dobbiamo vedere qualcosa che non è. No, eh, non eh, 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 l'abbiamo capito. Questo eh, sì. no. un giro quasi. che ho fatto è il
0: caso di dirlo è il caso di dirlo veramente eh? è il caso di dirlo ora questa unione con me parte per parte eh? mente per mente cuore per cuore guardate, eh, oggi no soprattutto magari nella liturgia, nella chiesa si parla tanto di cristocentrismo quanto avranno nelle mani questi scritti diranno che cos'è il cristocentrismo veramente Qua tutto passa attraverso Gesù, Lui è la via, Lui è la verità, Lui è la vita, attraverso tutta la sua umanità, non si passa se non attraverso questa, umanità, no? attraverso questa umanità. Santa Teresa Davila già diceva quando i grandi mistici, i grandi santi come San Francesco, ma tutti, non vi fidatevi se non passano attraverso l'umanità, qua vedete passa proprio tutto attraverso questo, ora questa unione con come parte per parte. Mente per mente, cuore per cuore eccetera, produce in te, mentre fai questo, in grado più alto la vita della mia volontà e del mio amore. Cioè questo fondere parte per parte di me con Gesù produce in me la vita della volontà di Dio e e dell'amore e in questa volontà in questa volontà che produce in me che viene prodotta in me viene formato il padre nell'amore lo spirito santo
1: e nella pratica e nella pratica,
0: nell'operato nelle parole dalle opere, da questo amore che è lo spirito santo viene formato il figlio ed ecco la Trinità nelle anime questa Trinità che agisce dentro la nostra anima allora dice Gesù stando così le cose sicché se noi dobbiamo operare è indifferente operare nella Trinità in cielo o nella Trinità nelle anime è indifferente non c'è più differenza
1: Ecco perché vado togliendo di tutto il resto. Sebbene buone sante per poterti dare il più buono e il più santo qual sono io stesso, e di poter far di te un altro me stesso quando a creatura è possibile. possibile credi che non ti lamenterai più, non è vero? Ecco perché poi Gesù. Da un, vabbè, ma questo chiaramente nella misura che voi lo comprenderete vi verrà una conseguenza ecco perché qualcuno può dire io faccio parte di questo movimento, di quest'altro, di quest'altra ancora Gesù qui è chiaro non che non siano buoni e santi, attenzione sono buono e sono santi faccio parte dei francescani, faccio parte di questo, faccio parte di quello Benissimo, però Gesù dice: Ti vado togliendo tutto questo non perché non è più buono e santo, ma perché voglio darti il più buono e il più santo, quale sono io stesso. Lui adesso quello che ci vuole dare, non ci vuole dare la santità di San Francesco, di San Domenico, di Santa Caterina o di qualsiasi cosa volete, di qualsiasi santo a cui siete legati. Lui vuole darci come vita della nostra vita la sua stessa santità, la santità di Sua Madre
0: la santità della creazione, la santità in cui eravamo stati creati, questa santità e quindi perciò ci toglie tutto il resto e quindi anche a noi dice come a Luisa non credo che ti lamenterai più, non è vero, vedete questo vale anche per, quel, per il Vangelo che abbiamo proclamato domenica. Io vi ripeto, per un figlio della Divina Volontà che sempre più con l'aiuto della grazia si introduce in queste meraviglie, non solo diciamo leggendole ma proprio cercando di viverle, no? la scrittura, la Sacra Scrittura, la leggi tutta in questa luce. Quella parabola della perla preziosa che abbiamo proclamato domenica, del... Mm, tesoro trovato nel campo che dice tolgo tutto il resto e con gioia lo tolgo è questo cioè se io ho ho compreso questo tutto il resto lo vendo con gioia perché ho trovato ciò che che è al di sopra e comprende tutto questo per quanto buono e santo sia anche quello che avevo
1: Volume 12 Gennaio 31, 1918 Mi stava abbandonando tutta in Gesù e lui mi ha detto «Figlia mia, sperdi di me, la tua preghiera sperdila nella mia, in modo che la tua e la mia siano una sola preghiera e non si conosca quale sia la tua». E è la mia?
0: Questo avviene perfettamente nella Santa Messa in un momento che a noi magari eh, ci sfugge no? completamente. Quando eh, io verso una goccia d'acqua nel vino diventa sangue di Gesù quella goccia d'acqua là dentro si è tutta diffusa in Gesù se tu vai a vedere non la trovi ma pure esiste la sua identità perché la goccia d'acqua non è il vino ma sperduta in lui diventa una cosa sola diventa una cosa sola quindi la sua messa diventa la mia messa diventa una cosa sola una sola preghiera e non si conosce più qual è la sua e qual è la mia
1: le tue pene, le tue opere, il tuo volere, il tuo amore di tutti con mm. il mio bene, con il tuo e il mio. Supponi un bicchiere d'acqua che versi in un ricipiente grande d'acqua, sapresti tu discernere dopo l'acqua del bicchiere dall'acqua del ricipiente? Certo che no, però con tuo guadagno grandissimo ed io consommo il mio contento, Ripetimi, ripetimi spesso in ciò che fai. Gesù lo verso in te per poter fare non la mia ma la tua, volontà in me, chiaramente. E io subito verserò il mio agire in te. Vado un po' avanti, dopo magari ci perdiamo un po' di più perché credo che.. È chiarissimo in questi brani Gesù. Volume 11 dicembre 10, 1915 Figlia mia, coraggio, io non ti lascio, ma sto dentro di te. Sebbene non sempre mi vedi, e tu unisciti sempre con me, se credi, la tua preghiera scorra nella mia e fa la tua, così tutto ciò che feci con le mie preghiere, la gloria che vivi al Padre, il bene che imbetrai a tutti, lo farai anche tu. Se operi, fa che il tuo operato scorra nel mio e farai i tre punti essenziali della mia vita. E come ciò farai, usciranno da te mari immensi di grazie che si riverseranno a bene di tutti e io riguarderò la tua vita non come tua ma come la mia. È incredibile qua, eh? è sconvolgente. Vedete come Gesù continuamente dice, quello che fai, fallo fare a me te. E ecco, adesso già qui ci, dà, mm, ci fa salire un gradino in più, che dopo lo vedremo anche adesso in giri nella Divina Volontà. Già qui Gesù gli dice, e in quello che stai facendo, dai al Padre la stessa gloria che io gli davo. E il bene che vedrai per tutti. Voi sapete qual è il bene che Gesù ha impetrato per tutti? Sapete qual è? Sì. Che l'uomo gli ritorni così come l'aveva creato. Gesù in ogni cosa che faceva, faceva tre cose praticamente. Primo. Ad esempio, così poi vi dico e poi vi faccio l'esempio trattico. In primo, dava al Padre la gloria che tutte le creature con quello che stavano facendo gli dovevano. Secondo, cercava di salvare, quindi riparava quell'atto. Il terzo, gli chiedeva il del dono della vita nella divina volontà. Ad esempio, io adesso sto parlando, no? E io faccio scorrere il mio parlare, il parlare di Gesù. E in questo parlare voglio dare al Padre quella gloria che tutte le creature quando parlano non gli, non gli dovrebbero dare in quanto creature, ma non glielo danno. Riparo per tutte le volte che le creature hanno utilizzato quella, la parola non per fare del bene, non per benenire, non per glorificare il padre, ma addirittura per fare del male, per bestemmiare per offenderlo o per offendere gli altri e infine chiedo la vita della divina volontà per quella parola e questo Gesù lo faceva vi siete mai chiesti perché 30 anni di vita nascosta a Nazareth e 3 anni di vita pubblica perché una sproporzione enorme, 30 su 3 perché in questi 30 anni Gesù faceva sempre questo per tutti gli uomini di tutti i tempi
0: e vedete questa proporzione che è di 1 a 10 dovrebbe essere anche la proporzione della nostra vita cioè Gesù per un anno di apostolato ha dato 10 anni di vita così nascosta perché il punto che soggiace è questo per portare questo frutto Deve esserci questa realtà, questa proporzione, questa proporzione che Gesù ha voluto vivere.
1: Vol. 14, 6 ottobre 1922 Figlia mia, preghiamo insieme, entriamo nel mare immenso della mia volontà, per fare che nulla esca da te che non sia tuffato in essa. Il pensiero, la parola, il palpito, l'opera, il tasso, tutto deve prendere posto nella mia volontà del concreto. Noi invece quando parliamo di preghiera pensiamo a delle preghiere, non pensiamo mai al parlare, al guardare, al respirare, alle cose normali e naturali, no? Io sono libera, quindi continuamente io posso dirlo io prendo, acquisto, il poss- un diritto maggiore per vivere ne- nella Divina Volontà di- prendo il diritto è come eh, chi ha il diritto in una famiglia di avere le levità del padre e della madre il figlio. Il figlio. io rendendomi figlia così, rendendo tutto il mio operato dall'operato di Gesù, dall'umanità Santissima di Gesù acquisto il diritto di essere sempre più figlia della Divina Volontà e non l'ho acquisto solo per me, l'ho acquisto anche per gli altri. Tutti gli atti umani, secondo lo scopo della creazione, dovevano avere vita nel mio volere e formarvi il loro piano di tutti gli atti umani cambiati in atti vivi. Quindi
0: questo è lo scopo per cui noi siamo stati creati. Questo è lo scopo, tutti gli atti umani, no? Quando io porto quell'esempio non è un modo proprio, è proprio veramente così. Noi siamo stati creati col capo SD dotato, in cui noi eravamo in continua connessione col creatore, col nostro papà e tutti gli atti umani nostri, secondo quindi questo scopo della creazione, dovevano avere vita in lui nel mio volere, nel volere di Dio e formarvi il loro piano di tutti gli atti umani cambiati in divini questo è lo scopo della creazione gli atti umani cambiati in divini con l'impronta della nobiltà santità e sapienza suprema e questo ci viene riofferto adesso proprio questo cambiare tutti gli atti umani in atti divini Ogni volta che noi facciamo questo, ci riportiamo allo scopo della creazione. Quello scopo, in fondo, guardate, andiamo a vedere un po' più da vicino, da questi scritti, attraverso eh, quello che dice Gesù: il peccato originale, no? Quel, eh, quell'albero, di, quella mangiare la mela, quel, quel mangiare il frutto proibito, no? In fondo, che cos'è Re, da, Attraverso questi scritti, che cosa e prendere da noi l'atto primo, non prenderlo così come eravamo stati creati, da lui l'atto primo, e arbitrarci creatore, e, essendo quello che si vede in tutti i modi, che siamo delle povere creature, e quel determinare noi ciò che è bene e ciò che è male. No, quello che oggi è così diffuso no? lo stabilire noi ciò che è bene e ciò che è male prendiamo un esempio più eclatante no? Dio dice l'aborto è delitto la volontà divina la volontà umana, vedete che passaggio fa l'aborto è diritto, da delitto a diritto cioè, quindi questo è il peccato originale, originante, che diventa il peccato eh, anche attuale, l'arbitrarsi al posto di Dio. L'arbitrarsi al posto di Dio, cioè quel non prendere l'atto da Lui, non riconoscere in Lui la fonte di tutto così come eravamo stati creati.
1: Non era nostra volontà che il da noi e questo
0: qua è un altro punto importantissimo. Questa vita che stiamo vivendo non era la vita che Gesù, che Dio e la Santissima Verità volevano da noi. Qua dobbiamo riconoscerlo bene questo punto. Questa vita che stiamo vivendo è stata proprio questa, la umana volontà che si è sconnessa dalla divina volontà andato a. Ha, dato, ha messo in atto questa vita ha messo in atto questa vita perché vedete senza volontà di Dio noi non è che possiamo fare niente eh? cioè la volontà di Dio eh, ci tiene nell'essere non è che Dio ci ha solo creati e ci ha redenti Dio a me, a, me, a te, a noi, a tutti ci tiene nell'essere adesso la sua volontà mi tiene nell'essere Io non esisterei, non posso sussistere senza la sua volontà. Ma cosa ne faccio io di questa volontà con cui Dio mi tiene nell'essere? Dio adesso mi dà la forza di muovermi, di gesticolare. Io prendo la sua volontà e con questa volontà do uno schiaffo. Cioè quindi prendo la sua volontà per un gesto cattivo. La sua volontà, perché non potrei farlo se la sua volontà non mi tenesse nell'essere. È questa volontà che mi viene nell'essere. Ma questa volontà da noi è riconosciuta, regna dentro di noi o è trattata da noi come schiava, a nostra disposizione? Questo è successo nel peccato originale.
1: Che abbiamo invertito tutto.
0: No, però non era la nostra volontà che l'uomo uscisse da noi. Non era volontà di Dio questa. Assolutamente.
1: Ma la volontà di Dio era che l'uomo vivesse con noi crescendo a somiglianza nostra ed operando con i nostri stessi modi.
0: Questo è stato interrotto col peccato originale e non si è presentato più nell'umanità se non con il concepimento della Vergine tutto questo è stato interrotto, quindi capite anche qua andare a rivedere adesso nel catechismo della Chiesa Cattolica nei documenti della Chiesa il peccato originale in questo spessore non come qualcosa così in, questa, in questo spessore cioè ci è messo proprio in un'altra vita che non era quella per cui Dio ci aveva creati
1: Perciò volevo che tutti i suoi atti fossero fatti nel mio volere, per dargli il posto per poter formare il suo fiumicello nel mare immenso del mio.
0: Perché anche qua bisogna stare attenti a questo passaggio perché alcune volte magari, perciò diciamo, vanno sempre più focalizzate bene. Focalizzato bene quello che Gesù dice. Innanzitutto facciamo una chiarezza: la volontà umana è un dono straordinarissimo, è bellissimo. Tutto quello che possiamo fare, possiamo fare per questo dono. È una potenza spirituale la volontà umana, piccola il rapporto all'infinita, quella divina, ma è una potenza spirituale, quindi essendo potenza spirituale può connettersi, può fondersi con l'altra potenza spirituale infinita, qual è la volontà di Dio, la divina volontà. Quindi la volontà umana è un dono, e resta un dono. Resta un dono. È solo l'uso che ne facciamo di questo dono che diventa danno. È l'uso che facciamo di questo dono che diventa danno.
1: Ora, questo piano, questo crimicello che il mio volere, lo voglio
0: da te. E questa è detta a noi adesso, ecco la preghiera. Perché vedete anche questa volontà umana, il fondersi, non significa il confondersi. Il fondersi significa che io resto con la mia identità. L'Io diceva... Per altri aspetti, un sacerdote è un'espressione molto bella, no? Questo funte si immagina L'io che si perde nel tu dell'altro senza perdere se stesso. L'io non ci annulla in questa, in questa fusione, ma ci porta al massimo della valorizzazione, allo scopo per cui aveva creato tutto questo. Eh avete capito? State attenti a questo punto perché non si tratta di annullarsi. Si tratta di arrivare alla massima della realizzazione, cioè a quello mare ma è quel fiumicello.
1: E vedete adesso come praticamente noi possiamo formare questo fiumicello. Scorra ogni tuo pensiero in
0: esso. E questa è preghiera, la vera preghiera.
1: Ricordatevi quello che avevamo detto stamattina. Non sono le parole che fanno la preghiera, ma no. l'unità del volere. L'unione dei volenti che è preghiera.
0: No, vi ricordate che stamattina Gesù diceva in un brano che abbiamo letto: non interessa a me se l'arte è naturale e spirituale, è piccolo e grande, non mi interessa questo, perché questo non è il vostro potere, è mio, non mi interessa questo. Se dovesse aspettare soltanto che mi date le cose spirituali è a voglia, insomma. Invece la cosa che mi interessa è questo punto, questo passaggio e questo vi, vi ripeto carissimi eh, vi ripeto perché lo vedo su di me eh? questo richiede conversione scorra ogni
1: tuo pensiero in affinché i riflessi della nostra intelligenza che è il pensiero di ciascuno si elevi su ciascuna intelligenza ci dia l'omaggio di ciascun pensiero in modo divino le tue parole ed opere scorrano pure affinché a riflesso della nostra parola, Fiat, che fece tutte le cose e le parola di ciascuno, e a riflessi della santità delle nostre opere, che è vita e moto di tutto ci dia, elevandosi e sorverando su tutti la gloria di ogni parola e di ogni opera, con la nostra stessa parola, Fiat, e con la stessa santità delle nostre opere. Figlia mia, Se tutto ciò che è umano, fosse anche un pensiero, non viene fatto nel mio volere, il piano umano non prende possesso e il fiumicello non viene formato ed il mio volere non può scendere sulla terra per farsi conoscere e regnare.
0: Figlia mia, se tutto ciò che è umano, fosse anche un pensiero, non viene fatto nel mio volere, eh? Il piano umano non prende possesso perché? Perché questo era lo scopo della creazione, che ogni nostro pensiero umano prendesse forma nel pensiero divino. Questa è la modalità con cui Dio ci ha creati. La divina volontà è ciò, per dare una, una, una similitudine, è ciò che l'anima è per il corpo, no? Che cosa sarebbe il corpo senza l'anima? La divina volontà è questo, sia per l'anima che per il corpo. Cioè noi siamo stati creati così, però. E questo non si conosceva se Gesù non lo avesse rivelato di nuovo a Luisa. L'anima dell'anima, l'anima del corpo è la divina volontà. Noi siamo stati creati in questo modo, prima di tutto la divina volontà, che anima tutto. Avendo interrotto questo, dice Gesù in un brano, noi è stata lasciata la legittima cioè è necessario, ma non siamo più in quel progetto, non ci siamo più in quel progetto originario.
1: O oh Dio, nel sentire ciò ho detto, amore mio Gesù, possibile che dopo tanti secoli di vita nella Chiesa, che è messo fuori tanti santi e molti di questi hanno fatto stupire cielo e terra delle loro virtù e meraviglie, che hanno operato, non dovevano questi operare tutti nel divinvolere in modo da formare questo piano che ti dici? State aspettando proprio me la più inabile, la più cattivella e ignorante per fare ciò? Pare proprio incredibile.
0: Guardate, qua c'è questo spaccato che ci serve anche nella preghiera, che dobbiamo comprendere. Questa è una domanda di fondo, di fondamentale importanza. Cioè, ma è, questo è per questo di cui noi oggi stiamo parlando. È possibile mai che tanti secoli nella Chiesa tutto questo non sia affiorato?
1: E Gesù, senti, figlia mia, la mia sapienza tiene mezzi e vie che l'uomo ignora e che è obbligato a piegare la fronte la adorarla in muto silenzio. E non sta in lui. Dettagli. Ecco, questa
0: è la prima cosa che oggi io sento come pastore, la più necessaria di tutte. Allora, noi dobbiamo riprendere bene chi è Dio. Dio può fare quello che vuole, quando vuole, come vuole, dove vuole e con chi vuole. Cioè, questa è la prerogativa di Dio e l'uomo di fronte a questo ha un atto prima di tutto di fare qual è? chinare la fronte e adorare questo è è, è un punto fondamentale oggi è un punto di estrema importanza noi siamo creature e dobbiamo fare le creature, non dobbiamo fare il creatore e la creatura arriva con semplicità se veramente crede in questo Dio onnipotente e onniveggente no? Pare che stamattina leggevo da una parte, nel sì, messaggio mi dice: eh, un uomo diceva, se io fossi onnipotente, parlando ecco, proprio del Vangelo che poi proclameremo stasera, no, del grano e del, della zizzania, dice, ma se Dio mi desse l'onnipotenza, io in due minuti metterei tutto a posto. Però, se contemporaneamente mi desse la Sua onniveggenza, farei tutto quello che ha fatto Lui, senza muovere niente. Farei perfettamente quello che sta facendo lui tante volte. Io scherzando, insomma, non dono scherzo, dico: guardate, io quando andrò di là non avrei nessun motivo manco minimo di chiedere a Dio perché, perché io so, ho la certezza assoluta che tutto quello che ha fatto non si poteva fare meglio, ma è morto mio figlio, è morto mio papà, è successo questa cosa, è successo. Quello è il massimo del bene che si poteva fare noi dobbiamo rimetterci in quest'ordine vi voglio bene è necessario quest'ordine è necessario quest'ordine del nostro rapporto con Dio non possiamo aspettarci sorprese non cioè, ma forse Dio ha sbagliato ma chissà forse si poteva fare meglio adesso l'aggiusto giusto io e, e questo ci fa fregare profondamente questa dinamica ci fa entrare la vera preghiera tenendo chiari questi passaggi
1: io devo scegliere il tempo opportuno che la mia bontà dispone.
0: Che poi, vedete, che poi Gesù ti dia anche le motivazioni, perché il fatto sta in questo, no? Dio può fare quello che vuole, quanto vuole, come vuole, dove vuole e con chi vuole, ma non lo fa per capriccio. È tutto perfetto e lo vedrai così, no? Vi ricordate quel passo in cui Gesù spiega il perché a Luisa a me non si chiede perché perché è nato nell'inferno e l'ha pronunciato per prima un diavolo perché io di qua vi farò vedere tutto no? farò vedere tutto quando verrete e vedrete tutta la perfezione di ogni mia situazione di ogni mio atto, di ogni mio movimento e questo diventa un alimento grande per la nostra preghiera, perché non c'è in Dio qualcosa che sfugge no? perché oggi magari, sapete per tirare troppo le cose creiamo confusione no? come per esempio riguardo a qualche evento naturale che avviene eh, che fa? Dio non sa che c'è il terremoto lo va a leggere domani sulla Repubblica non sa che in quel punto c'è stato questo, farne l'ha distratto Dio non di assente. sì, appunto, E poi dovevo prima formare i santi
1: che dovevano rassomigliare. Vedete,
0: adesso inizia a dare le spiegazioni. Dopo aver messo in ordine il pensiero, eh, ma noi ce l'abbiamo in ordine il pensiero, cioè questo pensiero, Dio può fare quello che vuole, quanto vuole, come vuole, dove vuole e con chi vuole, sicuramente ed è sicuramente il massimo del bene il massimo della perfezione non vi deve essere dubbio dentro la nostra mente su questo passaggio dopo aver messo in ordine questo Dio ti dà anche le motivazioni che sono chiare, logiche e perfette infatti lo dice, sentite
1: e poi dovevo prima formare i santi che dovranno rassomigliarmi e copiare in modo più perfetto per quanto a loro è possibile la mia umanità. E questo l'ho già fatto. Ora la mia bontà vuole passare oltre e vuole dare i necessi più grandi d'amore, e perciò voglio che le creature entrino nella mia umanità. E cochino ciò che faceva l'anima della mia umanità nella divina umanità. E vedete, fino adesso abbiamo sempre saputo che Gesù era vero uomo, e era vero Dio, e che questo, le due nature vivevano in maniera epostatica. Però che quello che Gesù uomo poteva fare, nelle Vecili si desume, era palegname, e quindi non è che ci vuole l'acqua di scienze per capire che cosa può fare un palegname, No? Quindi possiamo immaginarlo facilmente, ma fino adesso non abbiamo mai saputo come la divinità praticamente nella vita quotidiana interagiva con l'umanità. Ecco con Luisa che ci viene spiegato e adesso addirittura non solo ci viene spiegato, ci viene detto, ma vuole che noi copiamo questo, che noi facciamo ciò che la divina volontà faceva nell'umanità santissima di Gesù. Se i primi hanno cooperato alla mia redenzione, di salvare le anime, di insegnare la legge, di sbandire la colpa, limitandosi nei secoli in cui sono vissuti, i secondi passeranno oltre, copiando ciò che faceva l'anima della mia umanità nella divina volontà. Abbracceranno tutti i secoli. E questo
0: adesso è, è necessario impararlo questo nuovo modo di pregare abbracciare tutti i secoli guardate io diciamo, ho impostato la mia vita anche quella sacerdotale, sulla preghiera quindi eh, cioè, diciamo, ho detto: no, sono stato um, a scuola dalla Madonna con questa trilogia che ho imparato che mi ha formato in tutti questi anni pregate, pregate, pregate no? No. ma questa modalità di preghiera io non l'avevo manco mai immaginata non dico conosciuta, ma immaginata. Se non leggevo questi scritti, non entravo dentro, questo modo di pregare non l'avevo neanche mai immaginata Cioè la mia immaginazione non se l'era mai posta una possibilità del genere di pregare in questo modo.
1: Perché adesso l'esercizio pratico che farete sarà questo, eh? Ad esempio, qua dice Gesù, abbracceranno tutti i secoli e tutte le creature ed elevandosi su tutti metteranno in vigore i diritti della creazione che spettano a me.
0: Abbracciare tutti i secoli e tutte le creature. Che
1: significa? Ad esempio, poco fa parlavamo del pensiero, Gesù, fondo il mio pensiero nel tuo pensiero, fondo mm. la mia volontà nella tua divina volontà, che l'umanità santissima dobbiamo sempre avere come chiaro, che aveva come moto come centro di vita la Divina Volontà. Quindi noi prima entriamo in Gesù e in Gesù possiamo solo fare questo. Alprim- e non si può
0: fare sull'altra strada, eh? È necessaria l'umanità santissima di Gesù
1: senza perché. di questo non possiamo entrare anche lui qualità. il
0: centro della sua umana volontà era la divina volontà ma bisogna passare attraverso quest'umanità non c'è altra possibilità e anche in questo, vedete anche in questo, no? tutto verrà ricapitolato in lui è certo, lui è la via lui è la verità, lui è la vita tante volte io ripeto questo concetto perché oggi più che mai c'è bisogno di ripetere. io non credo in Dio eh? assolutamente Io credo nel Dio di Gesù Cristo, se no parliamo di un altro Dio, eh? Io credo nel Dio di Gesù Cristo. Questo è il Dio in cui io credo. E questi scritti lo portano questo alle infinite estreme conseguenze. Senza Gesù non possiamo fare nulla, non è un modo di dire nel Vangelo di Giovanni, è proprio così, non possiamo fare nulla senza la sua umanità santissima.
1: Quindi che significa? Perché questo adesso vi serve perché lo dovete applicare. Eh? Fondo il mio pensiero nel tuo pensiero, Gesù, è nel tuo pensiero trovo tutti i pensieri di tutte le creature, passate, presenti e future, dal primo uomo ad Adamo all'ultimo uomo dell'ultimo tempo. E per ogni pensiero io voglio ridarti quella gloria che tutte le creature ti dovrebbero, ogni volta anche hanno pensato. E per ogni pensiero ti chiedo, ti supplico, ti scongiuro, che venga il tuo regno e che la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Mi suppongo il mio sguardo, nel tuo sguardo e nel tuo sguardo trovo tutti gli sguardi di tutte le creature passate e presenti. Perché dobbiamo fare adesso così? Perché lo dobbiamo apprendere, siccome noi siamo portati a non farlo e siamo tentati dall'inerzia a fare il minimo necessario. E è necessario che sempre una cantina non uno scegliere lingua, ma finché non lo faremo nostro, è necessario farlo in questa maniera come Gesù ci ha insegnato. E a questo
0: proposito voglio dire una cosa: che il farlo il rifarlo, che cosa ci porterà? Vedete, qua c'è un passaggio molto delicato Negli scritti tra tantissimi veramente, no? Allora, noi sappiamo. Dalla teologia, dal catechismo, con certezza assoluta è vero che noi abbiamo ereditato da Adamo ed Eva il peccato originale, è vero, che questo è un dato acquisito eh, che pesa e si vede negli effetti della nostra vita. Ma noi sapevamo che da Adamo ed Eva abbiamo ereditato tutti gli atti che loro hanno fatto
1: tutti gli atti fatti nella divina volontà e che noi
0: così siamo stati creati e quindi se noi riprendiamo questo questo ci diventa molto più naturale del vivere come stiamo vivendo adesso perché noi non siamo stati creati così come stiamo vivendo solo che abbiamo talmente ripetuto questi atti che crediamo che così siamo stati creati abbiamo impostato così la vita pensato che così siamo stati creati ma noi non siamo stati creati così siamo stati creati come dice Gesù e quindi, se noi ripetiamo questi atti, questi diventano dentro di noi come il respiro per quello che ci apparteneva e che abbiamo ereditato perché noi gli atti di Adamo ed Eva, e chissà qual è stato il periodo il periodo in cui eh, prima, quanto è stato lungo il periodo di Adamo ed Eva prima del peccato originale, perché anche qua. Eh, colgo l'occasione in questo momento per rivedere qualcosa che si era anche detta nell'ultimo ritiro con i sacerdoti anche per Don Massimo quando Gesù a me sembra andatelo a rivedere bene gli scritti voi che, siete, che state leggendo insieme a me quando Gesù parla dei 6.000 anni parla dei 6.000 anni del peccato originale partono dal peccato originale di Adamo non dalla creazione quindi un altro paio di maniche i 6.000 anni di dolore sono dal peccato originale, non dalla creazione dell'uomo. Quindi, quando Dio ha creato l'uomo fino al peccato originale, Adamo ed Eva, quanti atti hanno fatto? Tutto questo è eredità nostra. Se abbiamo ereditato il peccato originale, se da un genitore uno è, 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 ha l'eredità dei debiti, ha anche l'eredità dei crediti, però, anche dei beni. Non ha solo l'aspetto negativo. C'è anche in modo di più l'aspetto positivo di tutto questo.
1: Perché mentre il peccato è stato uno, gli atti sono stati per un grande e lungo periodo di tempo, quindi noi abbiamo ereditato più atti divini che atti cattivi. Anche perché Gesù negli scritti è chiarissimo dopodiché Adamo non ha mai più peccato anzi ha pianto talmente tanto e ma- immaginatevi voi la condizione no? Mette, faccio un esempio banale adesso io parlo, cammino, guardo, mi muovo posso essere libera di fare quello che voglio all'improvviso e immediatamente non posso guardare più, non posso parlare più non posso ascoltare più, non mi posso muovere più cioè la condizione è completamente cambiata Questo che è avvenuto, un elettroshock che è avvenuto ad Adamo, eh. non è uno scherzo quello che è avvenuto, quello che aveva da quello che non aveva. Ma Adamo però non sapeva che cos'era fare un atto cattivo di propria volontà, infatti poi non l'ha fatto più, anche se poi non avevano gli effetti e il valore che ha continuato a fare gli atti, ma una volta rotto c'era bisogno del divino peso per poter ricongiungere le due umane volontà, l'umana volontà con la divina
0: concludiamo con questo brano eh, perché... concludiamo
1: così dopo vi lasciamo l'aspetto dell'applicazione portando tutte le cose alla prima origine della creazione allo scopo per cui la creazione uscì, tutto è ordinato in me, se la creazione la messi fuori, deve ritornarmi ordinata come uscì dalle mie mani
0: e vedete qua vi ripeto, questo non è che è condizionato non c'è nessun evento che può cambiare questo. Questo deve essere così, sarà così. È stato decretato, non è che c'è qualche condizione a questo. Ma se l'uomo si perverte ancora di più, non so dove può arrivare, però qua immaginiamo che... Se l'uomo questo non c'entra niente, qua non si può cambiare, questo è, non è condizionato a nulla.
1: Tutto è ordinato in me, se la creazione la misi fuori, devi ritornarmi ordinata come uscita alle mie mani. Già il primo piano degli atti umani cambiati in divini nel mio volere fu fatto da me.
0: Quindi questo già fu il primo piano, gli atti umani cambiati in divini fu fatto da Gesù per tutti gli uomini di tutti i tempi. Sono stati, sono e saranno. Dio, Gesù ha fatto ogni atto di ogni uomo, ogni palcolo, ogni respiro mio, tuo, di tutti i uomini che sono stati, sono e saranno, e li ha cambiati dall'umano al divino. Quindi io basta adesso che li prendo in questa chiarezza e li cambio da umano in divino perché l'ha fatto già Gesù. Prendo solo, faccio mio solo ciò che lui ha già fatto. E questa è preghiera, questo è il vertice della preghiera.
1: Anzi, dopo vedremo come Gesù dirà. Questa era la preghiera, la mia preghiera, la preghiera che faceva la mia umanità e la la preghiera della mia mamma. Lo lasciai come sospeso e la creatura non la sente, meno che la mia cara indivisibile mamma, ed era necessario. Se l'uomo non sapeva la via, la porta, le stanze della mia umanità, come poteva entrarmi dentro e copiare ciò che io facevo Anzi, in un altro brano dice, dice Gesù, ma l'uomo, appena vedendo, avrebbe detto: Ma se Adamo è nato santo, è stato così, così, e noi e invece e abbiamo ereditato solo male fino adesso, se non ci è riuscito lui, tanto meno ci riusciamo noi. Per questo era necessario prima copiare tutto ciò che l'umanità santissima di Gesù faceva all'esterno. Non perché loro usano l'umanità, ma attenzione perché i santi. Qualsiasi santo se avrebbe solo conosciuto gli scritti avrebbe avuto queste conoscenze, sicurissimamente avrebbe vissuto nella Divina Volontà. Ma San Paolo dice laddove ha sovrabbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, siccome sapeva che noi non, fatto ne- non siamo in grado realmente di fare nemmeno l'1% di quello che hanno fatto i Santi, allora Gesù dice, vabbè, non vi preoccupate, io adesso vi faccio un dono extra. Vi faccio diventare santi con tutto ciò che fate, senza, senza nessuno sforzo. Veramente la mente della santità della Divina Volontà è senza sforzo, perché si tratta semplicemente di fare ciò che facciamo facendolo fare a Gesù in noi. Ora il tempo è giunto che la creatura entri in questo piano e vi faccia anche del suo nel mio. Che meraviglia che ho chiamato te per prima. E poi, tanto vero, avevamo già detto questo stamattina, eh, che ho chiamato te per prima che nessun'altra, per quanto a me caro, ho manifestato il modo di vivere nel mio volere, gli effetti di esso, le meraviglie e i beni che riceve la creatura operante nel volere supremo. Viscondra quante vite di santi, buoi o libri di dottrine, nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio. A più troverai la rassegnazione e l'unione dei voleri, ma il volere divino operante in essa ed essa nel mio, in nessuno lo troverai. Ciò significa che non è raggiunto il tempo, che la mia bontà doveva chiamare la creatura a vivere in questo stato divino anche lo stesso modo come vi faccio pregare non si risponde in nessun
0: altro e concludiamo vi lascio con questo pensiero qua Gesù ha detto ora il tempo è giunto che la creatura entri in questo piano e vi faccia anche del suo nel mio ma voi vi ricordate che noi cosa abbiamo detto? che noi non abbiamo niente di nostro qua Gesù dice faccia del suo nel mio che cosa vuol dire? quello che ci ha insegnato cioè che noi prendiamo quello che Lui ha fatto per noi lo facciamo nostro, questo solo dobbiamo fare. Lo facciamo nostro e lo offriamo a Lui. Eh, vi lascio per applicazione della preghiera questo esempio che ho fatto tantissime altre volte, ma magari faccio volentieri. No? Immaginatevi un bambino piccolino di due anni hm? che eh, intuisce così si sente che il giorno dopo è il compleanno del papà e gli dice papà ho deciso ti voglio regalare l'ultimo iPhone sa appena chiamarlo non sa neanche quale sia e non ha niente, non ha soldi non si può muovere, andare a... non fa niente però vuole fare questo regalo al papà allora il papà dice ok va bene vieni con me, vieni in macchina quindi prende la macchina e papà la guida il papà, i soldi della benzina sono del papà, fa tutto il papà, no? E lo porta al negozio. Al negozio il papà fa la richiesta del bambino, voglio l'ultimo iPhone che è stato costruito, il bambino sa neanche qual è, quindi non dare anche un, un modello precedente, no? Ma lo sai, il papà lo prende, E quel, quel dono costa 700 euro, il bambino è 700 euro, no, niente va bene. Deve tirare fuori il papà, insomma è proprio un citrullo sto papà, è vero, tirare fuori tutti i soldi e si compra l'iPhone. Prende l'iPhone, lo prende in macchina col bambino, riparte e mette in macchina, lo porta a casa e poi il bambino dice e eh papà ma mica possiamo lasciarlo così, Come faccio la confezione regalo quindi il papà, il no, bambino non può fare, quindi altri soldi per comprare la convenzione regalo e poi fare tutto, avvolgerlo, fa tutto il papà, fare tutto il papà, ok? Nastrino, tutto il papà, poi dice papà ma non possiamo lasciarlo così, dobbiamo scrivere un bigliettino di auguri, e quindi il papà si scrive il bigliettino di auguri, <ride> è vero? Scrive sì, il bigliettino di auguri, poi tutto questo preparato, fatto così bene, lo mette sul comodino eh, del bambino al mattino il bambino appena sveglio non fa altro che questo prende il regalino con gli occhietti pieni di gioia, di entusiasmo, di luce papà, papà, ti voglio fare questo regalo oggi il tuo compleanno <ride> papà eh, eh, non sa che cosa c'è là dentro non sa che quello gli è costato un mese di stipendio no. e invece però che fa? Niente, non pensa niente di questo Vede quegli occhietti, vede quell'entusiasmo, vede quel desiderio, lui se lo abbraccia, lo bacia. È proprio questo: lo abbraccia, lo bacia, lo stringe, insomma, è felicissimo. È felicissimo. Non, non si ricorda e non gli interessa niente che è tutto suo, che è tutto dato da lui, che è tutto anche che magari quel bambino ha fatto delle marachette. Non gli interessa niente, gli interessa questa gioia quindi quando Gesù dice questo il suo vi eh, faccia anche del suo nel mio intende questo Intende proprio questo che noi prendiamo tutto quello che lui ci ha dato lo facciamo nostro e lo facciamo a lui e adesso eh, ci lasciamo con questa applicazione poi sapete già che ci sono le tre ore di preghiera come al solito i due rosari la santa messa e la durazione eucaristica eh? grazie